0: 3， 换个鼻孔来呼吸。前面谈到鼻子呼吸和嘴巴呼吸会改变体质，而接下来影响睡眠。我相信这些数据，你过去可能很少接触，连我之前也只听过少数几位专家提倡，例如步态科。从我个人的角度，呼吸本身带着通往睡眠的钥匙，也因为如此。我认为还有必要再进一步着手，希望将呼吸带来的变化彻底落实到生活中。鼻腔的口径比较窄，使得鼻子呼吸本来就比嘴巴呼吸有更多阻力。任何时候，只要透过嘴巴呼吸，一吸一呼的气流量，医学上称为潮气量，是远超过鼻子呼吸的。而会导致前面提到的血液二氧化碳过低，使组织反而得不到氧气。其实，在自然的状况下，小孩子本来是用鼻子呼吸。我们要留意的是，有哪些因素让他们改用嘴巴呼吸？我们可以想象，一个人假如有过敏、鼻中隔偏曲、鼻腔过窄、鼻塞，难免更依赖嘴巴呼吸。而使得前面提到的过度换气问题恶化。此外，吃太多，身体要处理过多的食物，也可能增加对氧气的需求；或前面提过的代谢性酸化，都会让人敢用嘴巴呼吸。然而，更严重的是，我们讲话时就已经在用嘴巴呼吸，经由鼻子呼吸的比例也就跟着打折扣。一边讲话，我们根本没有意识到。嘴巴已经取代鼻子呼吸的作用，也不知道自己原来是那么常用嘴巴在呼吸。我必须提出来，我很少看到哪一个人完全没有过敏。现代人都有过敏，也许是饮食、环境的原因，或心理的失衡，都可能引发过敏和自体免疫的错乱。而且很多人都有鼻窦炎。仔细观察，假如是很小就开始有过敏或鼻窦炎。鼻子的下方会比较浮肿，而小孩的脸型自然会变得尖和细，前后变得比较长。这个机制很有意思，用鼻子呼吸对鼻腔造出的回压可以帮助保持脸型。嘴巴呼吸缺乏这个调整脸型的机制，鼻窦会显得比较不发达，鼻腔和呼吸道的空间也就偏小。此外，颧骨也比较不明显。舌头在口腔里的位置偏低，下巴也跟着往下缩，这些变化都让脸更显得窄而偏长，就好像脸部和口腔都跟着改变结构来配合嘴巴呼吸的需要，甚至因为口腔的空间不够，牙齿也不整齐。既然嘴巴呼吸的人呼吸道比较小，也就习惯张开嘴巴，让下巴落下来，而让头略略往前移。好让呼吸道再打开一点，在姿势上也造成了弯腰驼背和肩膀下垂的不良习惯。嘴巴呼吸的人也常有黑眼圈，这是压力反应被活化、睡不好和慢性发炎的结果。嘴巴呼吸的气流量大，自然造出过度换气的问题，而使身体缺氧。我前面也提过。过度换气，透过代偿的作用，反而带来代谢性酸化的问题。一个人代谢偏酸性，又氧气不足，血液循环也就不会好。仔细观察，长期用嘴巴呼吸的朋友，往往都有手脚冰冷的问题。我们都可以试试看，改用鼻子呼吸，只要五到十分钟，手脚也就会自然变暖。透过鼻子呼吸。吐出和吸入的气流量是有限的，自然可以避免过度换气发生，让更多氧气可以进入身体组织。鼻子呼吸不只是避免前面提到的过度换气，也和睡眠有关。如果白天清醒的时候我们呼吸的习惯转不过来，晚上睡眠不好也是难免。关于这一点，我在这里要提醒你，再重新深入真元一。静坐、重生相关的练习，这是想改变睡眠最踏实的方法。古人也发现，睡觉时左侧或右侧躺能让另一边的鼻子畅通。不光这样子，我前面也提过，还有各式各样的练习和清洁程序，不光为了让鼻腔畅通，还要左右两边都打通。这些练习各有各的角色，而有一套完整的科学。只是我们现代人可能不相信，然而这些现象也陆续可以用解剖学和其他科学来验证。大多数人都不曾留意过鼻子呼吸，还有一个现象，然而这个现象却是古人几千年前就知道，甚至比现代人知道的更详细。例如，古代的瑜伽已经知道鼻子的运作有一个周期。这个周期直到1895年才被一位德国医师凯泽用生理学的语言记录下来。我们仔细观察呼吸时，两个鼻孔的气流并不均匀，因为鼻肉勃起组织会轮流膨大，总有一个鼻孔比较塞。轮替的时间大约是两小时左右。你大概没想到，鼻子的这个勃起组织和性器官的勃起组织是类似的。才会定时膨大，也会缩小。这个周期其实和交感和副交感神经系统的作用有关。右鼻孔呼吸是活化交感神经系统的紧绷，而左鼻孔呼吸是活化副交感神经的放松作用。两个鼻孔交替畅通，使身体本身有一个更细微的生理周期，让交感和副交感神经的作用轮流多一点，而达到平衡。我们透过这一章练习的鼻孔交替呼吸法，一方面可以强化这个平衡，另一方面单边鼻子呼吸所造成的回压，一样可以带动前面提到的打通气脉的机制。有些人也从生化的角度来解释，认为鼻子的这种周期是为了延长空气里的气味分子待在鼻腔的时间。尤其在风大的地方，一侧的鼻孔变得比较窄，也就让这些分子来得及停留，而与嗅觉的受体结合，提高嗅觉的灵敏度。此外，你也可能发现，如果侧躺下来，很自然的靠着枕头的那一侧鼻孔就开始有点鼻塞了。这也是鼻肉勃起组织膨大的缘故。讲了这么多，我相信你可能想问：既然呼吸对我们的体质和睡眠那么重要，有没有什么方法可以直接影响睡眠时的呼吸？答案是有的，而且对睡眠是关键。我会在下一章将这个主题打开，有用的几个重点。现代人太过依赖讲话来交流，也就几乎意识不到嘴巴已经取代鼻子呼吸的作用，也不知道自己已经受到嘴巴呼吸的不良影响。如果是从小就习惯了嘴巴呼吸，除了有代谢性酸化的问题，甚至连脸型都可能改变。鼻子呼吸除了避免代谢性酸化产生，也可以维持血液的含氧量，而改善一个人的血液循环。左右鼻孔并不总是同时通的，仔细观察，通常是单边比较畅通。然而，大约两小时左右就会换成另外一边畅通，这也反映了一种人体的生理周期。如果能在睡眠时也保持鼻子呼吸，可能为我们的体质和睡眠带来很大的改善。练习21清醒的呼吸。别忘了，这本书的呼吸练习都是在强调鼻子的呼吸。首先，嘴巴闭起来，轻松的用鼻子呼吸，什么方法都不需要采用，最多只是闭起嘴巴，只用鼻子呼吸。呼吸的长短不用去管它，唯一要提醒自己的，也只是继续用鼻子呼吸，不断轻松的用鼻子呼吸。一开始可以把眼睛闭起来，比较能够专心。接下来张开眼也没有关系，无论眼前看到什么或心里想到什么，就只知道继续用鼻子呼吸，不需要把呼吸拉长或缩短，也不需要去影响它，最多是轻轻松松知道自己还在用鼻子呼吸。假如有念头把自己带走也没有关系。随时把注意力停在这个呼吸也就够了。如果可以配合舌抵上颚，那是最好，但不用刻意。毕竟只要进入真正放松休息的状态，舌头自然会顶到口腔上面。你也可能会发现吸气越来越长，吐气也是。然而这些都不是重点，都不用去管它。随时给自己时间。比如早上半小时，甚至还躺在床上就做，或晚上饭后休息的半小时，能这么做是最好的。你自然会发现，只要下定决心这么用鼻子呼吸，不知不觉你可能会上瘾，你可能才会明白，就这么简单的鼻子呼吸，对我们集中注意力、提高精神有多么大的作用。而且，只要做鼻子的呼吸，话也就自然减少。本来可能还有很多话想跟别人分享，现在也懒得讲出来。一个人话少，念头自然就少，也就不知不觉找回自己的中心。一天下来，好像随时都很充实，就像两脚稳稳地踩在大地，透过呼吸，时时和地球达到共振。用这种心情把自己交给晚上的睡眠，我们对睡眠的压力也就全部消失。接下来也不会刻意去分析昨晚睡得好或不好这个问题，好像已经落在很遥远的过去，现在跟我们没有什么关系。练习22鼻孔交替呼吸法。不晓得你还记不记得，我在静坐很早就带出鼻孔交替呼吸法，顺序就在舌底上颚之后。这个呼吸法可以立即对身体产生效果，恢复交感和副交感神经系统的均衡，而让体内充满新鲜的氧气。我会再次介绍这个方法，不光是因为只要做就有效果，也是在提醒你我，在呼吸这个领域已经有那么多基本的练习可以帮助我们调整身心。此外，鼻孔交替呼吸法。对于许多有鼻窦炎而随时鼻塞的朋友是最好的练习。透过这种练习，我们会发现鼻子比较容易畅通。早上做对我们集中注意力和提升精神有相当大的作用。鼻孔交替呼吸对用脑过度而需要放松的现代人是平复情绪、改善睡眠质量的好方法，还能活化左右两边大脑，净化身体。练习时轻松坐着，将左手自然地放在左膝上，举起右手放在前面。一，用右手拇指按住右鼻孔，由左鼻孔吸气，默数至四。二，吸满气后，以食指或无名指按住左鼻孔，闭气，默数至十六。三，觉得憋不住气了，放开拇指。由右鼻孔呼完气，默数至八四， 4. 继续捏住左鼻孔，由右鼻孔吸气，默数至四五， 5. 憋气，默数至十六。一样的，也可以捏住两个鼻孔来帮助憋气。六，放开左鼻孔，呼气，默数至八。这样是一个完整的循环。这个说明，如果你觉得太复杂，可以先熟练手指的动作，熟悉了，再加上数时间来进行。熟练了这些步骤之后，大概一分钟可以做一个循环。然而，每个人状况不同，不见得每个人都能适应这么慢的呼吸，也不见得能憋气这么久。这也没有关系。只要掌握到憋气的时间大概是吸气的四倍，而吐气的时间是吸气的两倍，也就可以了。到最后，甚至连吸气、憋气、吐气的时间比例都可以放过，只要记得几个原则就好。吸气时吸饱就可以，中间憋气的时间会随着熟练度提高而自然越来越长，吐气则是比吸气的时间更长一点。接下来，身体自然会帮你决定该吸多久，该吐气多久。一样的，为了更清楚的示范，我再请吴长泰老师把这个方法录下来。这个视频会分成两部分，前半我会用我的声音带清醒的呼吸，同时请吴老师示范。接下来，我会请吴老师来示范鼻孔交替呼吸法的手势，让你可以跟着做。透过视频的辅助，相信会比较容易理解。